0: Quem ama a palavra de Deus aí, diga amém. amém. Então abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo a Tito. Capítulo 3. Tito capítulo 3, a partir do verso 3. Glória a Deus. Esse é o nosso texto base nessa série de mensagens justificados. Se você perdeu alguma parte dessa série de mensagens, eu te convido a você acessar aí o nosso canal no YouTube, você pesquisar, se inteirar no assunto. No Spotify também, nossa igreja está caminhando, progredindo em relação a isso. Às vezes está no seu carro quer ouvir uma mensagem, nós temos lá liberado no Spotify, no YouTube. Instagram, tem tudo, é só você colocar lá Simples Igreja e você vai ter acesso a tudo isso. Tito no capítulo 3, versículo 3, está escrito assim, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do espírito santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso salvador. Ele o fez a fim de que justificados diga comigo, diga comigo justificados, por sua graça nos tornemos seus herdeiros tendo a esperança da vida eterna. Pai, obrigado por esse privilégio e honra que nós temos, Senhor, de poder compartilhar a Tua Palavra, que é luz, que é vida, que é poderosa de transformar a nossa vida e a nossa história de dentro para fora. Fica à vontade em nosso meio, fala conosco de maneira rica e poderosa. Nós clamamos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo ainda em 2 Coríntios, capítulo 5. Um dos, textos, um dos versículos que eu mais tive dificuldade de entender é esse que nós vamos ler agora. 2 Coríntios 5, versículo 21. Está escrito assim, se você encontrou, acompanhe comigo aí. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mais uma vez, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Veja bem que Deus não tornou pecador, mas Ele tornou pecado. Fique com essa informação a princípio aí no seu coração e na sua mente. Deus tornou pecado e não pecador por nós, aquele que não tinha pecado, ok? O nosso assunto é sobre ser justificado e nós temos falado aqui constantemente que a tradução dessa palavra ser justificado é ser aceito. Temos falado aí por diversas vezes. Eu entendi dessa forma e ficou tudo mais claro para mim. Essa palavra ser justificado que na nossa cabeça outrora nós entendíamos que era alguma coisa ligado à perfeição E nunca foi, nunca será Por quê? Porque para andar com Deus Deus ele nunca teve ninguém que fosse perfeito ao seu lado Quando Jesus foi escolher o seu time de apóstolos Não tinha ninguém que era perfeito Não existia ninguém não Nunca existiu ninguém que fez algo por Deus Para Deus, que serviu a Deus Porque era perfeito Então, por perfeição humana nunca conseguiríamos ter acesso a Deus mas por justificação de Deus em nós é que nós conseguimos caminhar com Deus, amém ou não amém? então a palavra justificado é ser aceito por Deus, ser aceito de maneira incondicional o que, é que significa isso? quem é pai aqui sabe o que é um amor incondicional? é aquele amor que o filho quando acerta a gente fica, sabe, feliz quando o filho erra a gente olha e a gente não pode dizer é esse filho não o filho comete o um maior problema, quebra um vaso dentro de casa e a gente não pega ele fala, vou te arrebentar, vou te botar para fora de casa, isso e aquilo. Nós, ele vai continuar sendo o nosso filho. Nós vamos o amar, nós vamos corrigir, nós vamos disciplinar esse filho, porque o bom pai, a boa família disciplina o filho que ama. E Deus, ele é assim comigo e ele é contigo. Então essa palavra justificação, ser justificado também não tem nada a ver que agora eu tudo posso naquele que me dá liberdade para pecar. Não significa isso. Não existe isso na Bíblia. Alguém chegar para você e falar que eu ensino isso aqui, ou alguém chegar para você e falar que está escrito que nós podemos agora viver deliberadamente no pecado, essa pessoa está enganada e está querendo te enganar. O Evangelho é um poder de Deus. É o poder de Deus para transformar nossa vida, para nós melhorarmos como pessoa dia a dia mas nós somos aceitos por Deus, que não é também por merecimento, ou por obras da, da lei, ou nem por obras de justiça própria, eu não sou justificado, nem você, por algo bom que nós fizemos, mas nós somos aceitos, amados, favorecidos, justificados por obra dele, porque ele decidiu nos amar, ele decidiu nos amar, ele decidiu dessa forma, A Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro. A Bíblia vai dizer que que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, no pior estágio da nossa vida, Ele nos encontrou. E a nossa caminhada com Deus não se baseia em sentimentos humanos. Eu, Eu vivi um período da minha vida que eu era muito inconstante. E a inconstância tem muito a ver com a imaturidade. Você já viu uma criança? A criança, ela não tem foco. Ela não tem constância. Ao mesmo tempo que ela quer brincar com um boneco, ela daqui a pouco desvia o olhar dela ela vai pegar um carrinho. Só que daqui a pouco, ela deixa o carrinho e ela vai pegar uma bola. Daqui a pouco, ela vai deixar a bola e ela vai jogar no celular. E daqui a pouco, quando você vai ver... Foi um rastro de coisas que foram deixadas para trás. Por quê? Porque a criança ainda é imatura. E a pessoa que é imatura, ela não consegue colocar foco em nada. Ela vive muito por sentimentos. Tem que sentir alguma coisa. Eu já vivi um tempo em que eu começava a orar e eu eu pensava, não estou sentindo nada. Mas quem disse que orar, nós precisamos sentir alguma coisa. Nós não fomos chamados para sentir alguma coisa. Nós fomos chamados para andar com Deus com base naquilo que está escrito na palavra de Deus. E a Bíblia me diz que eu preciso orar sem cessar. A Bíblia não diz que eu tenho que orar dez minutos, a Bíblia não diz que eu tenho que orar tantas horas, a Bíblia diz que eu tenho que orar sem cessar. O que significa isso? Eu consigo orar em todo o tempo? Esse orar sem cessar, é uma consciência de que Deus habita dentro de nós e que eu tenho a responsabilidade de manter vivo esse relacionamento. Então, isso significa nós orarmos, é constantemente saber que Deus está em nós e eu manter essa comunhão com Ele. Isso é coisa de quem? De quem é maduro na fé. Mas quem ainda é criança na fé, quem ainda é inconstante, tem esses traços de criança. Começa e não termina. Sabe? Bota a mão em alguma coisa e daqui a pouco não não vai até o final. Isso é coisa de criança. Então a nossa caminhada não se baseia em sentimentos humanos, em calor. Sentiu um calor? Sentiu um calafrio? Ah, eu senti isso? Ah, eu senti aquilo? Não. Nós somos levados, nós somos guiados pelo Espírito. E não por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho, por aquilo... Não. É o que está escrito na palavra de Deus e o que o Espírito coloca dentro do meu Espírito. Romanos 8, 14. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Então, uma das maiores características de um filho de Deus é ser guiado. Amém ou não amém? Não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver com estou tintindo ou não estou tintindo. Ok? Por exemplo, eu e ninguém se sente justo. No dia em que Cristo passou a habitar na minha vida, eu não, não, não recebi uma porção do ursinho gama e... acionou alguma coisa dentro de mim aonde eu me senti mais poderoso, aonde eu me senti mais... Não, não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Eu não senti nada assim, sabe? Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, não existe obrigatoriedade nenhuma de nós sentirmos alguma coisa. Ok? Então, a palavra ser justificado, nós somos justos. E nós somos justos, nós somos aceitos. Amém? Até aqui está tudo bem, né, gente? Amém? Mas eu não senti que eu fui justificado. Por quê? Porque na minha cabeça, como seria capaz todo o meu passado ser cancelado... E eu ser perdoado por Deus Pelo simples fato de abrir o meu coração e falar Eu te recebo como o único e suficiente Salvador da minha vida Te entrego a minha vida, perdoa os meus pecados Cancelo o meu passado, escreve meu nome no livro da vida Como que pode? Ele não apareceu para mim Não veio uma fumaça, não teve nada, não desceu uma pomba, nada E o que aconteceu com a minha vida? Eu dei aquele passo de fé naquele grande dia Onde eu recebi a Cristo por fé e eu, sem conhecimento ainda, eu fui salvo só que nós nos enganamos, nós nos confundimos o seguinte, para receber a Cristo e sermos salvos nós agimos por fé agora, para receber o perdão de Deus, a gente quer sentir eu quero sentir que eu fui perdoado para ser justificado, eu também quero sentir alguma coisa e muitas pessoas estão enroladas, embananadas sabe, porque querem sentir alguma coisa Amém? Então, não fique esperando sentir alguma coisa para você ter convicção do que está escrito na Bíblia ao seu respeito. A Bíblia diz que eu e você que recebemos a Cristo e que estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, nós somos justificados. Eu e ninguém se sente justo ou se sente justificado. Eu não preciso, sabe, sentir para ser justo. Eu não preciso. Eu sou, está escrito, vale o que está escrito, a regra é clara, eu tomo posse e é isso aí. Nasceu de novo? Você nasceu da água e do espírito, conforme Jesus fala para Nicodemos em João 3? Não, eu nasci de novo. Eu recebi a Cristo como único e suficiente Salvador, a ele a honra, a ele a glória, nasci de novo, você foi justificado. Você foi aceito, não precisa sentir nada. O que é que nós precisamos fazer é crescer em Deus. É caminhar com Deus. É entregar dia após dia a nossa vida no altar dele e a palavra dele e deixar ele agora governar as nossas escolhas. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Só você subir um pouquinho no versículo que nós acabamos de ler. Está escrito, portanto, se alguém está em Cristo, é, mas não será um dia... Ou quem sabe, se for a vontade de Deus, de repente, quem sabe ele está de bom humor? Não. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Eu falei que a palavra reconciliação, na Bíblia, significa o retorno da amizade, a paz, reconciliação. Alguém que estava separado por alguma coisa. Uma inimizade que foi cancelada e agora existe um relacionamento de amigos. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, não provém de mim. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo. Ele fez. Ele que decidiu. Consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Pare para pensar aqui um pouco. Você já pensou, você já parou para pensar, que se o nosso passado fosse motivo, ou fosse a ponte que nos levasse a ter comunhão com Deus, o que seria de mim e o que seria de você? Esses dias mesmo eu fui comer um churrasquinho lá no Felipe e uma pessoa, não sei quem foi, Virou pro Felipe e falou assim. Qual é a sua igreja? Ah, lá em Jardim América, simples igreja. Quem é o pastor? Aí ele falou, o nome dele é Rodrigo. Rodrigo? É, ele é assim, aí. Quem é, quem é gordinho? Os caras já vão já falando os, os traços, né? É então, um gordinho. Que mora na rua, morava na rua 17. Ele é filho do falecido Celso. Filho da Dona Glória. Aí o Felipe, é. Rapaz, aquilo não prestava para nada, bicho. aquilo ali era um brigão. Eu falei, caraca, olha só. Cara. Então, assim, está é, rindo, né, Fernando? Então, assim, você já parou para pensar que se dependesse do nosso passado para haver comunhão com Deus, nós estaríamos ferrados, fritos. Por isso que o texto que nós acabamos de ler vai dizer que Deus, sabe, Ele, Ele nos reconciliou, sabe, as coisas antigas já passaram, Ele fala assim, olha, no versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Versículo 20, Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos reconcilir-se com Deus. E o versículo 21, que é o nosso texto base de hoje, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, então vamos ver aqui algo bem bacana. Nós somos justiça de Deus. O pessoal da Atos aí já ouviu muito sobre isso. Se você não conhece a escola Atos de Liderança, você pode nos procurar também. Nós orientamos as pessoas a fazerem essa escola. Então, essa matéria é uma matéria de lá que nós aprendemos. Eu aprendi muito. Eu sou justiça de Deus. E esse tema ficava batendo na minha cabeça. Eu falava, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Até no dia que o Espírito Santo colocou essa definição no meu espírito. E eu quando fui procurar lá no Vine, lá no no, no dicionário lá do grego, está assim também. Aceito por Deus. O que significa isso então? Que Deus então tornou pecado aquele que não tinha pecado para que eu, para que você, nos tornássemos justiça de Deus. Deus pegou todo o pecado da humanidade... E colocou em cima de um inocente. Colocou em cima de Jesus. Para que isso? Para que houvesse o que? Reconciliação. Foi o justo pelos injustos. Aquele que não tinha pecado algum, pelo pecado de toda a humanidade. Então vamos caminhar aqui. Você não precisa sentir que é justo. Você precisa entender que é e tomar posse disso. Amém? Então diga assim para você mesmo. Olha, eu sou justificado por Deus. Eu sou aceito por Deus. Por que, que tanto nós falamos aqui na simples igreja sobre esse assunto, sobre justiça de Deus? Primeira coisa, se você puder anotar, anote. Pois é, a justiça de Deus que me fez ser aceito e não por outro motivo. Por que, que eu sou aceito por causa da justiça de Deus? A primeira coisa que eu preciso entender, isso tem que estar bem firme dentro de mim. Por que, que nós falamos tanto do que que é a justiça de Deus? Porque é a justiça de Deus que me fez ser aceito e não é por outro motivo. Não é porque sou bonitinho, cheirosinho, você isso, aquilo, que atravessou a senhorinha no ponto do, do, ali do ônibus, nada disso. Nós fazemos todas essas coisas porque nós já somos amados por Deus. Nós fazemos qualquer coisa. Sabe, porque o amor de Deus já está em nós. E nós agimos assim como frutificação. Segunda coisa. Nós não poderíamos nunca ter acesso, intimidade e comunhão com Deus se não fosse pela justiça de Deus. Jamais eu e você conseguiríamos ter acesso a Deus, comunhão com Deus, permanecer na presença de Deus pela nossa justiça. Mas pela justiça de Deus nós podemos. Terceira coisa, ser justificado por Deus é a base para nós acessarmos todas as promessas de Deus e a vida de Deus que nos, que nos foi proposta. Nada tem a ver com sentimentos, todas essas três coisas que eu acabei de falar para nós, não tem nada a ver com sentir ou não sentir. Mas tem a ver com crer, tem a ver com acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu sou, eu sou o ponto final. Você não vai acordar, hoje eu estou sentindo tanto, eu sou tão justificado, não. Agora, quanto mais você medita na verdade, quanto mais você abre as escrituras e se enxerga ali, aí, meu Deus, ninguém nos segura. Amém? Anote aí que eu quero te falar um negócio. Muitas pessoas, apesar de estarem na igreja, desconhecem o assunto e vivem escorregando. Sem base, não se pode ficar de pé justiça de Deus, ser justificado por Deus é uma das bases que nos mantém de pé tem gente que anda com Deus se as coisas estão bem se o negócio não anda bem, larga de Deus é, hoje o Assis estava falando comigo tem gente que caminha com Deus como se fosse assim, supriu a necessidade esquece, como se Deus fosse um supermercado Deus não é um supermercado. Deus, Ele é a fonte da nossa vida. E a pessoa que, às vezes, está dentro da igreja, caminha muitos anos na igreja, mas vive uma vida, desculpa o termo, desculpa o termo mas vive uma vida derrotada, prostrada. Eu não estou aqui fazendo apologia ou dizendo que nós não enfrentamos dificuldades. Nós enfrentamos sim mas é muito diferente uma pessoa que tem noção, que tem conhecimento e consciência de que é justificado por Deus, que é justiça de Deus, essa pessoa é firme, é convicta, ela sabe que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor livra de todas elas. Nós passamos por lutas? Passamos. Passamos por adversidades? Claro que passamos. Mas quanto mais entendimento sobre ser justiça de Deus eu tenho, mais convicção eu tenho em relação a Deus e mais, sabe, comunhão com Ele eu também tenho. Você consegue me entender? Então, eu eu não posso estar dentro da igreja simplesmente achando que o fato de eu estar na igreja basta. Não. Eu tenho que estar na igreja, eu preciso dessa comunhão com os irmãos, eu preciso estar junto com a minha igreja, com o povo de Deus, mas eu preciso entender hoje, urgentemente, ontem, o que, que é isso? O que, que é ser justiça de Deus? Pessoas que desconhecem a justiça de Deus ou ser justificado por Deus, pessoas que desconhecem o amor de Deus por nós ou não sabem o que é ser justificados, aceitos por Deus, vivem com medo de Deus e vivem também com medo das trevas das duas, uma. A pessoa que desconhece o que é isso, ser justificado por Deus, ou ela não se relaciona com Deus com base no amor dEle, ou no temor de Deus e não terror de Deus. Ou essa pessoa tem medo de Deus ou essa pessoa tem medo do diabo. Agora, quando eu tenho entendimento do que é isso que Jesus conquistou na cruz para mim, eu me relaciono muito mais com Deus, o meu relacionamento é muito mais saudável com Deus e eu ando em autoridade em relação às trevas. Esses dias nós estávamos na groncha jogando futebol. E aí a gente estava lá e tinha uma menina fazendo um trabalho lá, de macumba. E aí ela começou a fazer o negócio e este que a bola do futebol caiu do lado do, do, da macumba. E aí eu, eu não vou... Citar aqui quem são os elementos. Mas as pessoas falam assim, eu não vou não. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou. Eu falei, meu Deus do céu, gente, o que, que é isso? Eu estou ensinando errado na igreja. Foi ou não foi, Michel? E aí, aí fizeram uma rodinha em cima de mim. Falou, o que, que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Falei, sei lá o que ela está fazendo? Tá fazendo, mas o que ela está fazendo é... Jesus tem poder para quebrar, vamos orar aqui agora. E aí nós oramos. Eu me lembro também do Luau, que nós fomos lá na, na, com os jovens na Praia da Bica. E aí eu, eu não falei nada, mas eu já sabia. Sábado à noite, na Praia da Bica, o couro come. E nós chegamos lá e tinha uma roda enorme lá, o pessoal tudo vestido de branco, fazendo lá uma opção de trabalho. E aí o pessoal sentiu eu cheguei um pouco mais tarde, eu senti que o pessoal estava meio beuracochô, o pessoal estava meio assim, cabisbaixo, a música meio baixinha, a pessoa assim, não sei o quê. O que tá aconteceu, Aí eu falei, vamos juntar aqui rapidinho, gente. Aí, mas gente, ó, não precisa gritar, não. A gente não vai gritar, não, porque a gente precisa respeitar também. Essas pessoas estão no, no engano. Mas a gente precisa respeitar a fé dessas pessoas. Bem, nós vamos orar. É? Vamos, vamos, vamos orar. Nós oramos. Senhor, em nome de Jesus, está escrito. Onde nós colocamos a planta dos pés, nós tomamos posse por herança. Nós declaramos agora. Haja paz nesse ambiente aqui. Nós tomamos posse desse espaço aqui e nós declaramos que esse negócio acabe agora. Quantos minutos demorou para acabar? Não demorou cinco minutos, não foi? Daqui a pouco, quando a gente olhou assim, já estava indo embora. Eu falo isso para gente se gabar, não, mas é porque eu sei quem eu sou em Deus. Nós sabemos quem nós somos em Deus. E quem Deus é em nós, e quanto mais essa consciência cresce dentro de nós, mais nós andamos em autoridade em relação às trevas. Você acha que eu fico andando aí na rua caçando capiroto? Eu não. Eu não fico não, já foi tempo. Já foi tempo, eu passo, eu não tô nem aí. Mas dentro do meu espírito, isso também não me abala. Isso não me coloca medo de ah, não, não faz essas coisas não. Hein? Tem até aquele negócio de passar perto da macumba e falar licença. Hein? Antigamente tinha essas coisas né? Então essas coisas não, não podem acontecer com a gente Porque quanto mais entendimento eu tenho do, De quem Deus é em mim, de quem eu sou nele Eu ando em autoridade Agora, se eu não tenho essa consciência Se eu não tenho essa, essa, esse conhecimento de Deus dentro do meu espírito Cara, eu vou tropeçar toda hora Eu vou tropeçar toda hora Eu vou ficar toda hora nessa inconstância Uma hora tá bem Em teus braços, é, descansa. Daqui a pouco já não é mais nada de descanso, está um tormento só a vida. Por quê? Porque pessoas que se baseiam nesse sentimento humano não conseguem progredir. Andar com Deus, amigo, nunca foi com base em sentimento algum. Amém? A gente anda com Deus com base na fé. Então, pessoas que não têm esse conhecimento de ser justificado ou têm medo de Deus ou têm medo das trevas. Se relacionam com Deus com base no medo ou também com medo das trevas. Pois desconhece quem é Deus e desconhece quem Deus é nela. Eu não preciso ter medo nem de Deus e nem do diabo. Como justificado por Deus, eu tenho acesso irrestrito por um caminho que o salmista diz um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará até nisso Deus é maravilhoso conosco, porque você pode ter feito a maior besteira da vida, mas a Bíblia vai dizer que um coração contrito e quebrantado, o que é isso? é viver chorando? não, é viver com conhecimento do que está escrito na palavra de Deus e eu vou para Deus, eu vou para diante de Deus e eu falo, Senhor eu me arrependo Coração contrito e quebrantado não é ficar chorando lágrimas de crocodilo. Coração contrito e quebrantado é uma consciência de que Deus não me despreza quando eu me arrependo de fato de verdade. Então, como justificado por Deus, eu tenho acesso acesso irrestrito a Deus. Eu posso me aproximar dele para confessar o pior pecado que eu já cometi na minha vida ou para pedir a maior coisa que eu poderia imaginar na minha vida, eu posso pedir a esse Deus por quê? porque ele me vê como um filho e o pai recebe um filho em casa sabe? e com esse entendimento eu ando em autoridade contra as trevas Lucas 10,19 nos pertence pastora Severina me ensinou isso há muitos anos atrás e nós oramos assim até hoje dentro da minha casa Lucas 10,19 me pertence a Satanás eu não preciso nem ficar falando o que está escrito lá, porque ele também conhece mas todas as vezes que as trevas se levantam contra a minha vida contra a minha casa, contra a minha esposa, contra meus filhos contra qualquer coisa nós nos levantamos e declaramos Lucas 10, 19 nos pertence pode pegar a tua bagagem aí de coisa ruim mete teu pé bate em retirada Por quê? porque eu sei quem eu sou em Deus E eu sei quem Deus é na minha vida. Eu não preciso ter medo do diabo, gente. Eu não preciso. A gente não precisa nem ficar procurando briga com ele, porque desde o dia que a gente aceitou a Jesus, a gente já entrou em uma briga. E ele vai ficar o tempo inteiro perturbando a nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente vai responder da mesma forma. Eu sei quem eu sou em Cristo. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo, Deus quem me impedirá? Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Está sentindo uma porção de coisa, está percebendo um levante das trevas, está assim, traçado, começa a falar. A alegria do Senhor é a minha força. O diabo não obedece a desespero do homem, ele obedece ao poder da palavra. Jesus venceu Satanás no inferno, não foi com desespero, mas foi com a palavra abra a boca como um filho de Deus como alguém que é justificado como alguém que é, sabe, um filho de Deus e abra a boca e vença vença tudo que eu estou falando até agora não se sente no corpo não se sente ai, eu eu estou sentindo autoridade é por crença é por fé amém? Quem aqui acorda todo dia com aquela vontade de encarar o 342? Hein? fala pra mim, quem aqui acorda todo dia? Giovanni, 3h20 da manhã, pega o um ônibus. Quem aqui acorda? Ai, maravilha, 3h20 da manhã, segunda-feira, lá vou eu, tô com uma alegria enorme no meu coração. Quem acorda assim, mas não tem que ir? Por que que levanta e vai? Porque tem que botar o pão na mesa. Por que que espiritualmente falando a gente fica às vezes muito assim? ó. Para outras coisas a gente se levanta. Nós precisamos nos levantar com essa consciência também. Com esse entendimento também. Amém, gente? Eu sou justiça de Deus. Pode falar isso para você. Eu sou. Eu sou justificado por Deus. Aleluia. 2 Coríntios 5, 5, 21, mais uma vez, Deus tornou pecado por por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que é isso? É o ato de substituição de Deus na cruz. Jesus nos substituiu na cruz, levando sobre si tudo o que me impedia de acessar ao Pai. Então, na cruz, Jesus deixou de chamar o Pai de Pai, para que eu e você pudéssemos o chamar de pai. Foi lá na cruz que Jesus, pela primeira vez, não chamou Deus pai de pai, mas chamou de Deus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que, que Deus desamparou? Por que, que Deus deu as costas para o próprio filho? Porque o pecado do mundo, porque toda a maldição, tudo de ruim, estava agora posta sobre Jesus. Para que isso? para que eu e você pudéssemos bater no peito e falar assim, eu sou filho de Deus, eu não tenho o que temer, eu sou filho de Deus, eu não tenho que temer. Então é o ato de substituição na cruz, Jesus nos substituiu na cruz, levando sobre si tudo o que me impedia de acessar ao Pai, Jesus se fez pecado, Jesus não se fez pecador Jesus não pecou Ele se fez pecado É muito diferente Por que que ele não se fez pecador? Porque se ele tivesse se feito de pecador Ele também não podia fazer o que tinha que ser feito Então ele se fez pecado Ele não praticou pecado Deus Pai pegou o pecado da humanidade E colocou sobre Jesus Para quê? Para que eu e você Hoje pudéssemos dizer Nós somos justos justificados, amados. Então, se pelo pecado de um, o pecado, sabe, a maldição entrou na humanidade, a obediência de um também mudou a nossa história. Se a desobediência de Adão colocou o problema em nós, a obediência do segundo Adão, que a Bíblia vai dizer que é o próprio Jesus, nos fez, nos tornou filho de Deus eu e você, nós somos justiça nós somos aceito, nós somos amados nós somos perdoados e por fim, nós somos filhos de Deus mais uma vez eu quero te falar essas coisas não se sentem você não vai sentir essas coisas, ai que calafrio a convicção amém gente? a maneira como eu me vejo ou eu penso ao meu respeito vai delinear o meu relacionamento com Deus. Se eu me vejo como um pecador, como um pobre, como um miserável, como isso, eu vou me relacionar com Deus, eu vou chegar diante de Deus, não como um filho. As minhas palavras serão poucas, a minha adoração será rasa, o meu conhecimento em relação a Deus também é muito raso. Então, a maneira como eu me vejo, a maneira como eu me enxergo, vai... vai, Vai guiar, vai delinear, vai direcionar o meu relacionamento com Deus. A partir do momento que eu entendo que eu sou um filho de Deus amado, que eu sou justificado por Deus, a minha oração muda. O meu relacionamento com Deus muda. Tudo na minha vida muda. Eu passo a ter mais prazer em Deus, porque eu começo a entender o tamanho do perdão que eu recebi na minha vida. E quanto mais eu entendo o quanto que eu fui perdoado, mais eu amo. Não foi assim que Jesus falou para aquela mulher? Quanto mais ela descobre que é perdoada, mais ama. Quanto mais eu e você mergulharmos nesse entendimento, cara, Deus me, me amou, Deus me perdoou, eu te garanto que o nosso relacionamento com Deus cresce e nós vamos errar muito menos o alvo quanto mais eu conheço a Deus quanto mais eu mergulho em Deus mais eu acerto algo eu quero agradar aquele que me amou aleluia se eu não entendo que eu sou justo, que eu sou aceito por Deus eu me verei de uma outra forma e eu não vou conseguir me relacionar com Deus aleluia oh Deus pessoas que não entendem o que é ser justificado se relacionam com Deus como como se relacionam com um um patrão severo já viu aquela pessoa que trabalha numa empresa que está preocupada apenas com o salário e aceita tudo a gente pensa que o nosso patrão que é ruim a gente acha que Deus é assim por quê? porque falta conhecimento por isso que eu sempre falo cara eu não preciso ter terror de Deus. Eu preciso ter, ter temor de Deus. O temor de Deus está totalmente ligado à sabedoria. Seja sábio, sabe, tenha temor. O que é temor? É reverência. É o desejo de agradar quem está acima. Eu não posso me relacionar com Deus achando que Deus é esse patrão que de repente você tem. Eu não posso me relacionar com Deus, de repente, com esse parente que você possa ter um pai, talvez. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é bom. Ele é pai. Ele disciplina o filho que ama. E essa palavra disciplina o filho que ama vem de fazer discípulo. Disciplina. Discipula. Ele pega aquilo ali que não dá certo, mas ele fica, cara, não, vai por esse caminho. Esse caminho é ruim. Vem para esse caminho. Ele nos pega ruim para nos fazer um discípulo. Por isso que Jesus nunca chamou ninguém perfeito. Por quê? Porque Deus, quando me chama, quando Deus te chama, Ele não nos chama com base naquilo que nós somos naquele momento. Mas Ele vai nos aperfeiçoando até nós chegarmos naquele estado que ele deseja. Aleluia! Oh, Jesus! Com medo, eu não preciso me apresentar diante de Deus. Ok? Ser justificado por Deus é a parte central, anote isso. Ser justificado por Deus é a parte central, é o fundamento para o meu relacionamento com ele funcionar. É o lugar onde a fé é construída. É o lugar onde eu vou conhecer a Deus do jeito que Ele é. E vou compreender o tamanho, a altura, a largura e o cumprimento do amor de Deus por mim. Sem essa base eu não fico de pé. E sem ficar de pé eu não consigo avançar. Então pare de pensar que você qualquer outra coisa... Nós somos justificados por Deus. Aceitos, amados, favorecidos. Eu quero te mostrar uma ilustração hoje. Preste atenção. Uma pessoa aprovada na Amã, por exemplo, Amã é a escola de oficiais do exército. Uma pessoa aprovada na Amã nunca antes viveu uma vida militar, por exemplo. Pega é um garoto aí é de 18 aninhos de idade. Eu, quando servi as Forças Armadas, no ano de 2000, fiquei três semanas na AMAN e eu vi isso de perto. Eu fui participar de uma missão lá e eu fiquei lá por três semanas. Não que eu tenha sido aprovado na Man, tá, gente? Eu era recruta no quartel e fui fazer um serviço lá dentro da AMAN. A pessoa, o cara foi lá, estudou, passou na prova da AMAN. Ele nunca foi militar antes na vida dele. Sabe, ele nunca, nunca soube o que é ser militar, mas ele... Estava de olho na carreira, no salário, na farda Passou na prova, foi aprovado, ingressou Essa pessoa, a partir do momento que ela adentrou a escola ali Ele já é um aluno No exato momento, botou o pezinho para dentro ali, meu amigo Recebeu a mala, recebeu a farda cara, Olha assim, o que, que é isso? Os caras, quando eu cheguei no quartel, fala Tem que pegar bombacha Eu falei, o que, que é isso? Cara? Sei lá o que, que é essa tal de bombacha, meu irmão Pega o coturno, pega a farda, pega a gandola. Eu falei, que que é isso? Mas a partir do momento que essa pessoa entrou na escola, ele agora ele vai ser chamado de aluno. Ele nunca antes teve uma vida militar, mas agora ele é um aluno das Forças Armadas. Ele vai se tornar um oficial do Exército. Nesse processo, essa pessoa passou na prova... Ela pisou lá na escola de oficiais. Ele vai aprender o que? A prestar continência, por exemplo. Mas muitas são as vezes que ele, ao invés de prestar continência com a mão direita, ele vai prestar com a mão esquerda. Não é assim? Eu, quantas vezes? Chegava a falar com alguém, e aí o cara fala: seu bizonho, seu ridículo, é assim ou não é, Chandre? Assim? Prestando continência com a mão esquerda, que isso não existe. Não é assim também. Só que essa pessoa, ele já é um aluno. Ele foi aprovado, ele está lá. Ele nunca teve uma vida de militar, mas ele está lá dentro. Ele foi aprovado, ele passou. E a partir daquele momento, ele agora ele é um aluno. Porém, ele presta continência com a mão errada. Ele marcha errado. Ele canta errado. Ele faz uma série de coisas erradas ali. Ele vai fazer muita coisa errada. Mas uma coisa ele é. O que que ele é? Ele é um aluno. Ele está ali, meu irmão. Ele passou no concurso. Ele está ali. Essa pessoa recebe farda e não sabe usar. Ele vai receber armas e não sabe atirar. Ele vai aprender. É uma série de coisas que ele ainda vai aprender nessa jornada. Mas uma coisa ele é. Ele é aluno. E agora ele precisa de quê, então? Ele precisa aprender a ser oficial. Ele nunca foi. Vivia jogando pelada na rua, jogando futebol, soltando pipa. Aí o tempo passou, o pai e a mãe apertaram, falaram, tem que passar no concurso, tem que estudar. Agora ele foi, passou no concurso, e agora ele está lá. Mas ele precisa aprender. Ele vai se tornar um oficial ainda. Ok? Acompanhe comigo aí. Essa pessoa precisa estudar Essa pessoa precisa sentar, essa essa pessoa precisa ouvir outras pessoas para poder chegar ao estágio de quê? De sair de lá depois de cinco anos, cinco anos? Segundo o tenente. Mas ele, quando passou na prova, recebeu a carta, tem que se apresentar de tal adentrou o pátio da escola, ele é aluno. Aí eu te pergunto, ele sentiu ser aluno? Não. Por que que ele foi para lá? Por que que ele pegou o ônibus e foi se apresentar na escola? Por quê? Porque vale o que está? Ele recebeu uma carta, você foi aprovado, tem que se apresentar de tal. E a partir daquele momento a vida dele foi totalmente revolucionada. Por quê? Porque está escrito. E agora ele vai precisar de quê? Aprender. Então ele vai aprender que não se presta continência com a mão esquerda, mas com a mão direita. Ele vai aprender que a marcha, se marcha firmando a marcha com o bumbo. Ele vai aprender a fazer a ordem unida. Ele vai aprender a falar com, com as pessoas de um jeito diferente. Eu me lembro que um dia eu peguei uma carona com um tenente que era comandante do meu pelotão e eu falei pra ele, valeu. E ele quase que me prendeu. Eu falei, rapaz, como é que você fala valeu para um oficial? Eu falei, mas o que que eu tenho que falar? Sim, senhor. Então essa pessoa foi aprovada. Mas ele vai precisar aprender... Mas uma coisa ele é, ele é, ele é um aluno. Assim é comigo e assim é contigo quando nós nos tornamos filhos de Deus. Nós não precisamos sentir nada, nós não precisamos sentir que nós somos justificados, mas nós nos tornamos justificados no dia em que nós recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador. Agora o que, é que eu vou precisar fazer da minha vida? Eu vou precisar a aprender e como que eu vou precisar, como que eu vou aprender? eu vou sentar no banquinho eu vou ouvir eu vou ler a palavra eu vou ler o estatuto que se chama Bíblia Sagrada o regimento de Deus mas uma coisa a gente nunca vai ter que é sentimento que eu agora sou filho não eu tenho convicção de que eu me tornei um filho de Deus amém então agora nós precisamos de quê? de estudar porque quanto mais eu estudo mais consciência é gerada dentro de mim então essa pessoa ela não sentiu que era mas ele se tornou no momento em que o nome dele entrou no rol de alunos eu não senti que eu era filho de Deus mas no dia que me foi apresentado que agora o meu nome está escrito num tal livro da vida eu tomei posse daquilo eu não vejo esse livro eu não sei onde ele está mas a Bíblia vai dizer que nós estamos lá e agora? agora é aprender ou seja agora é ser aquilo que Deus programou para a minha vida mas nós já somos justificados desde o dia Em que nós levantamos a nossa mão para Cristo. O único problema é que alguns mergulham na palavra de Deus e aprendem rápido. E outros preferem não ler. E preferem viver uma vida derrotada, frustrada, prostrada. Eu e você já somos, diga para você mesmo, eu já sou amado por Deus. Justificado por Deus. Amém? Então, olha... Assim somos nós, não sentimos autoridade, não sentimos adoção, não sentimos agora filiação, não sentimos salvação, não sentimos justificação, nós não sentimos nada, é tudo pela fé. A mesma fé que você aplicou para ser salvo é a mesma fé que você aplica para entender que é justo, é tudo pela fé, é pelo acesso às Escrituras, o que está escrito é o que vale. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como ter acesso às promessas de Deus? Somente pelas escrituras e não por sentimentos. As promessas de Deus se baseiam no que Ele fez e pelo que está escrito na palavra de Deus. Fique de perto. Mas existe uma pessoa que está muito interessada em que você não entenda essas coisas. se interessa pelo nosso desconhecimento disso tudo que nós acabamos de bater um papo? as trevas o inimigo das nossas almas ele é o maior interessado de que esse conhecimento não entre em nossas vidas guarde isso que eu vou te falar agora um povo ignorante em relação ao saber da palavra de Deus é um povo escravo é um povo sem progresso é um povo sem rumo, sem direção e sem futuro. A ignorância espiritual é a pior batalha espiritual que existe. Existem pessoas que estão dentro de um buraco, dentro de uma caverna, aonde já tem uma corda, tem uma escada, tem uma pessoa lá chamando: "Sai daí!". Essa pessoa é Deus, porque ele já pagou o um preço para que eu e você não nos tornar, não nos tornássemos, sabe essa pessoa? Derrotada, prostrada, frustrada Dentro da caverna Sai desse lugar Então a ignorância espiritual é a pior das batalhas espirituais Sem conhecimento Não se acessa a autoridade que Deus já colocou na minha e na sua vida O cara passou lá na prova Virou agora aluno Você acha que ele vai chegar lá Vamos botar um fuzil 7.62 na mão dele e Fala, vai lá tirar a guarda Não é assim não o cara vai pegar o fuzil, vai ensinar ele a posição para atirar em pé, posição para atirar de joelho, posição para atirar deitado. Não é assim, chato? Ó, Você vai aprender agora a fazer manutenção no teu fuzil. Vai desmontar o fuzil em primeira escala, em segunda escala, em terceira escala. Ó, não é assim que funciona. Para depois essa pessoa poder pegar uma arma. O que que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas querem ter autoridade mas se tornam autoritárias. Guarde isso. Se você quiser autoridade na sua vida, se você quiser unção, o caminho não é subir, o caminho é descer aos pés de Deus. Quanto mais eu me prostro diante de Deus, quanto mais eu me humilho diante de Deus, mais Ele deposita coisas na minha vida. Sem conhecimento não se acessa a autoridade sem conhecimento não se sai do lugar de revolta existem muitas pessoas revoltadas dentro da igreja, eu não consigo isso eu não consigo aquilo, essa porta aqui não se abre mas nunca vai se abrir a porta para um desesperado só no programa do Sérgio Malandro a porta dos desesperados só se abre lá no Sérgio Malandro com Deus o apóstolo Tiago fala para nós lá em Tiago no capítulo 1 pois a vossa ira não pode produzir a justiça de Deus o que produz a justiça de Deus o que produz uma virada na minha e na sua vida é o conhecimento revelado da palavra de Deus quanto mais eu mergulho nas escrituras mais eu sei quem eu sou em Deus mais eu sei quem Deus é em mim então para de ficar revoltado para de reclamar da vida e começa a meditar na palavra e abre a boca abre a palavra declara a verdade sobre a tua vida porque revoltadinho não, não ganha nada. Só com vontade não se chega a lugar nenhum. Você quer ir daqui para a região dos Lagos. Você vai ficar dentro de casa falando assim: rapaz, eu tô com a vontade de ir lá em Búzios. Você vai chegar lá? Por quê? Porque vontade dá e passa. O que, é que vai fazer você chegar no lugar de destino? Você tem que abastecer o carro fazer a mala, entrar no carro, pegar a Avenida Brasil, passar a ponte, BR-101, Via Lagos, e aí tu vai andando. Não é assim, gente? Por quê? Porque além da vontade, eu tenho o quê? Conhecimento do lugar que eu quero chegar. Eu não posso ir para Búzios pegando a Dutra. Eu vou chegar em São Paulo, mas eu não chego em Búzios. Por quê? Porque sem conhecimento não se progride. Como que eu quero ser algo em Deus? Como que eu quero viver algo em Deus? Ou algo para Deus sem conhecimento? Por isso que a igreja está cheia de gente falida, derrotada, prostrada, entristecida. Por quê? Porque não lê a palavra. Meu irmão, olha, não, não fique esperando aqui na simples igreja que eu vou pregar um evangelho que não tenha envolvimento com a Bíblia quer crescer em Deus, meu irmão, mergulha na palavra, mergulha no livro busca a Deus, ora ao Senhor, que vá viver os sonhos e os projetos de Deus precisamos de conhecimento precisamos de ação, precisamos de posicionamento certo nós precisamos de coração ensinado, mas acima de tudo nós precisamos de fé que é o firme fundamento das coisas que não se vê e não se sente é tudo aquilo que Deus diz que é ao meu respeito ao teu respeito. Aleluia. Senta aí só dois segundinhos aí por favor. Já vou pedir para você ficar de pé. Levante-se nessa noite. Levante-se nessa noite. Não com base naquilo que você sente que está te esperando lá na sua casa ou está te esperando já amanhã se ponha de pé nesse momento com base naquilo que você é em Deus pode ficar de pé não fica esperando não não fica se desejando sentir mas fica de pé com base naquilo que você já é em Cristo Jesus aleluia baixe seus olhos oh Espírito Santo obrigado obrigado por essa noite Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa honra que nós temos de poder, Senhor, ministrar a Tua Palavra. Eu quero declarar, Deus, que caia por terra nessa noite. Essa consciência, Deus, no nosso meio de sentimento humano. Nós queremos nos mover com base naquilo do que está escrito ao nosso respeito. Joga por terra, Senhor. Joga por terra, Senhor. Toda mentira. Toda palavra maldita do inferno que diz, Senhor, que nós somos palidos, derrotados, isso, ou aquilo. Senhor, nós nos levantamos nessa noite com base naquilo que está escrito ao nosso respeito. E a tua palavra diz, Pai, que que tudo se fez novo na nossa vida. Nós tomamos posse dessa verdade, nos apropriamos da tua palavra e declaramos vida aonde a morte. Autoridade, ousadia, aonde há medo, nós declaramos agora em nome de Jesus a presença de Deus em nome de Jesus. Olhe para mim, por favor, volte para sua casa nessa noite com essa consciência de quem você é. Fale bem e viva bem conheça a palavra faça a oração e cresça em nome de Jesus bem? que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas que todos nós possamos Senhor crescer em ti e que essa consciência de, de filho cresça no nosso coração, no nosso espírito Muito obrigado por essa noite, leva-nos debaixo da tua santa paz. Dá-nos uma semana debaixo da tua presença poderosa, potentosa. Na autoridade do teu nome, nós declaramos a Satanás e seus demônios, que toda a artimanha que vocês já estão armando aí contra a nossa vida, está cancelado agora em nome de Jesus. Nós declaramos também sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, a bênção do Senhor, mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita. Nós não seremos atingidos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós declaramos um final de ano super abundantemente abençoado e próspero. Ninguém na nossa casa morrerá. Nós declaramos o livramento. O Espírito das trevas, o Espírito se levanta para trazer a morte, para trazer a destruição. Nós declaramos quebrado em nome de Jesus sobre as nossas vidas, não sobre as nossas famílias, não, sobre os nossos filhos, não, nós declaramos sobre a nossa casa, prevalece a bondade do nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, receba em nome de Jesus autoridade nessa noite, receba a visão profética do reino de Deus, seja cheio do Espírito Santo da autoridade, em nome de Jesus, se você Diga, eu creio, eu tomo posse, eu sou tudo aquilo que está escrito na Bíblia, eu sou um filho amado, cheio do Espírito Santo, eu sou e ponto final, aplauda ele nessa noite. A terra chama, o A terra clama Mais uma vez Queremos ver O céu descer Que seja hoje Que seja hoje Que seja agora vem derrama o teu Espírito seja hoje, seja agora vem derrama o seu Espírito seja hoje, seja agora vem derrama o teu Espírito seja hoje, seja agora vem derrama aleluia que seja hoje, que seja agora Que essa consciência cresça dentro de nós. Vai debaixo da paz do Senhor. Te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau. Passa na cantina. Troca uma ideia com alguém. Come um croissant. E seja abençoado. Te amo.